0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen, für Gottsucher und Gottesanbeter, für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 17, die Verse 22 bis 31 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann. Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, Leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Jemand sagte einmal, eine Predigt sollte immer dazu führen, dass Gott groß gemacht wird und dass Menschen ihr Leben verändern, und zwar zum Positiven. Wenn wir uns die Predigt von Paulus heute anschauen, die er damals vor 2000 Jahren in Athen auf dem Areopark gehalten hat, vor großen Philosophen, vor Menschen, die denken konnten, dann staunen wir, wie Paulus das gemacht hat. Es gibt Leute, die behaupten, das sei die schlechteste Predigt, die Paulus jemals gehalten hat. Denn wenn du diese Predigt noch einmal liest, wird dir auffallen, dass ein bestimmtes Wort, eine bestimmte Sache gar nicht vorkommt. Es gibt Menschen, die behaupten, wenn man eine evangelistische Predigt hält, also wo es darum geht, dass das Evangelium erklärt wird, dann muss diese Sache immer vorkommen. Und zwar Jesus. Jesus. Und natürlich auch, dass er an einem Kreuz gestorben ist. Das ist doch das Zentrum des Evangeliums. Jesus und das Kreuz. Und diese beiden Begriffe fehlen hier in der Pauluspredigt in Athen. Du kannst es gerne nochmal durchlesen. Er erwähnt einen Mann, den Gott bestimmt hat. Und da kann man jetzt überlegen und sagen, ja, das, damit meint er wahrscheinlich Jesus. Aber er sagt es nicht. Die schlechteste Predigt, oder? Du redest über Gott und erwähnst Jesus nicht. erwähnst eigentlich das Evangelium nicht. Eine ganz schlechte Predigt. Ich persönlich sehe das anders. Ich halte diese Predigt für eine der allerbesten Predigten, die Paulus je gehalten hat. Um es noch ein bisschen genauer zu sagen, es ist eine starke Predigt, weil er sich völlig auf die Menschen dort einlässt. Weil er nicht einfach kommt und ihn einfach das erzählt, was er alles weiß über den Messias, über seinen jüdischen Kontext, über den Glauben, über die Schriften im Alten Testament, sondern er fängt da an, wo die Leute momentan stehen. Und das war nicht irgendwer, das waren große Denker. Das war ein Platz, an dem die Schriften von Sokrates und Plato vorgelesen wurden. Das heißt, Dort verstand man es zu denken, dort war man kultiviert, dort konnte man argumentieren. Und Paulus setzt nicht irgendwo im Himmel an, sondern er setzt bei den Menschen an. Wie er das tut, du kannst es selbst sehen. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Das hätte man jetzt auch ganz negativ darstellen können. Man hätte sagen können, ja, was glaubt ihr denn für ein Mist hier? Das ist ja völlig verkehrt. Ja, jetzt komme ich hier erstmal mit der richtigen Wahrheit. Das ganze Konzept, was Paulus verfolgt während seiner Predigt, ist dieses Ja, aber. Ja, ihr habt da schon so ein paar Götter. Ihr seid schon religiös, ihr seid da schon auch auf einem auf dem guten Weg. Aber ihr seid noch nicht am Ziel. Das Eigentliche, den eigentlichen Gott habt ihr noch gar nicht gefunden. Ja, ihr denkt schon in die richtige Richtung, aber ihr habt es noch nicht erreicht. Ja, aber. Und das ist ein gutes Konzept, weil es den Menschen positiv begegnet. Weil es den Menschen nicht einfach abstempelt, in irgendeine Ecke drängt, sondern den Menschen einlädt, weiterzudenken. Und das wollten die Athener ja. Vielleicht muss man in anderen Kontexten ganz anders predigen. Und das hat Paulus auch. Mit Juden hat er anders diskutiert. Ganz andere Strategie. Es geht um die Frage der Strategie. Und die ist beim Menschen unterschiedlich, weil jeder Mensch anders ist, in einer anderen Kultur lebt, einen anderen Kontext hat an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben steht. Und genau das macht Paulus hier so was von richtig. Ich bin so begeistert. Und er holt die Leute ab und sagt, ihr habt da so einen unbekannten Gott. Wie genial, wie aufmerksam von Paulus. Und sagt, diesen unbekannten Gott, den ihr ja schon verehrt. Ihr verehrt ihn ja schon. Ich erkläre euch jetzt mal, wer das ist dieser unbekannte Gott ist das nicht genial das ist so das ist so er nimmt ihn nicht den wind aus den segeln sondern sagt ihr segelt schon in die richtige richtung jetzt ich stoß euch jetzt die tür auf zu diesem gott den ihr noch gar nicht kennt jetzt lernt ihr ihn kennen so kann man also auch das evangelium verkünden nämlich einladend in liebevoller weise in respektvoller weise das anerkennen was Menschen schon in ihre Suche nach Gott investieren. Das ist doch der Punkt. Und davon möchte ich lernen. So möchte ich mit Menschen über Gott reden. Und das ist doch genial, wie Paulus das dann macht. Er macht dann Gott ganz groß. Er macht Gott groß. Ziel einer Predigt. Gott groß machen. Er ist der Schöpfer. Er hat alles geschaffen. Er hat uns geschaffen. Alle Völker. Er gibt uns die Luft zum Atmen. Und mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie in Kontakt mit ihm kommen. Ach, die NGÜ ist genial hier übersetzt an dieser Stelle. Gott ist ganz nah. Auch für dich ist das eine coole Botschaft. Hast du das schon mal so gehört, dass Gott alles investiert hat, um mit dir in Kontakt zu kommen, dass du nach ihm fragst? Das ist der ganze Sinn und Zweck. Deswegen existierst du, deswegen wurdest du erschaffen, damit du in Beziehung zu diesem Gott, zu diesem Vater im Himmel sein kannst. Und dann kommt Paulus auch noch darauf zu sprechen, dass es da gewisse Fehler gab, Verfehlungen. Gott hat gnädig darüber hinweggesehen. Aber jetzt geht es darum, umzukehren. Paulus ist so klar am Ende. Jetzt kommt die Lebensveränderung. Jetzt sollte sich das Leben ändern. Wir sollten diesem Gott begegnen. Eine super Predigt. Gott groß gemacht und zur Lebensveränderung ermutigt. Und ich bin gespannt, wie die Athener darauf reagieren. Und ich bin gespannt, wie du darauf reagierst.